0: Даже профессиональные актеры, они не всегда получают кучу денег. Опорники их часто называют, да, это вот вот наши стиля. Мы уже такая большая семья, и начинают его прокачивать максимально. Иногда мы можем у них учиться чему-то. Никакие скидки на инвалидность — это вот не про нас.
1: Всем привет! Это Ксюша Покулина, и вы слушаете инициативу Показуема» — подкаст про культуру и тех, кто делает ее в Екатеринбурге. Мы с моими гостями, инициаторами, организаторами и участниками локальных проектов покажем, что Екатеринбург — это город креатива. Слушайте нас везде, где можно послушать подкасты, ставьте лайки, подписывайтесь на наш Инстаграм, чтобы точно ничего не пропустить. Сегодня у меня в гостях... Яна Колмогорова, руководитель инклюзивного театра Ора при театре Шарманка. Яна, привет.
0: Привет всем.
1: Как у тебя дела?
0: У меня прекрасно. Сегодня отличное утро, солнышко, все замечательно.
1: Я очень рада, что пришла ко мне в гости сегодня Мы уже обсудили это за кадром, но м- я учусь в EIC И театр Ора, скажем так, бывает иногда у нас в гостях И вообще наши студенты знакомы с творчеством этого театра И очень любят, и работают над дипломными проектами с этим театром В общем, будем думать, что мы все друзья Но я бы хотела, чтобы как можно больше людей знали про этот театр Поэтому, Яна, расскажи, пожалуйста, что такое театр Ора?
0: Да, спасибо, что пригласили. ЕСИ мы действительно очень любим, и очень отзывчивая публика. Ребята, студенты бесконечно талантливые, почему мы сегодня здесь, собственно. Театр Ора — это инклюзивный театр. Хотя каждый раз мне хочется убрать эту приставку «инклюзивный», потому что нам уже 6 лет, и в нашем театре на одной сцене выступают люди с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья и профессиональные актеры театра «Шарманка». Если шесть лет назад это был проект исключительно для людей с ОВЗ, для того, чтобы дать возможности им творчески реализовываться, общаться, социализироваться, сейчас уже основная цель нашего проекта — это дать возможность людям с инвалидностью зарабатывать своим талантом, что очень важно, и мы раскрываем потенциал каждого, Стараемся, чтобы у ребят было большое творческое, культурное будущее, и это для нас приоритет сейчас.
1: Ты сказала, что задача вашего театра — помочь людям зарабатывать своим собственным талантом. Тогда как э, пройти, может быть, кастинги какие-то есть в ваш театр? Или просто берете всех?
0: На самом деле мы никому не отказываем. И это важный момент. Единственное, есть некое такое прослушивание. Наш реж... режиссер нашего театра Лариса Леонидовна Башева и руководитель театра Шарманка, она зачастую просит прочитать какой-то отрывок, спеть песню, чтобы определить направление, чем заниматься и какие есть таланты. И у нее на самом деле есть очень необычное такое свойство. Она видит в людях талант и начинает его прокачивать максимально. Даже если до этого никто об этом не знал, у нас за 6 лет уже много талантливых ребят появилось, мы раскрыли ребят, и у них уже появилось свое видение, свои мечты, свое будущее в направлении творческом именно. Угу. А много у вас актеров в трупе сейчас? А, если говорить про людей с ограниченными возможностями здоровья, это 25 человек. А если говорить в общем про труппу, которая стала уже одним-единым целым, и вот не побоюсь этого клишированного некого слова, выражения, да, что мы уже такая большая семья, то у нас порядка 50-60 человек. Потому что под каждый проект приглашаются разные ребята. Одни участвуют в одном, другие в другом. Ну, в общем такая сборная солянка.
1: Как думаешь, сложнее ли ставить в вашем театре спектакли, учитывая все-таки существующие какие-то ограничения по здоровью, и так далее?
0: Тут, наверное, важный момент. И вопрос вообще этот к режиссеру правильно было бы задать, но по своим наблюдениям, да, и жизнью в театре Ора, а мы им живем, действительно, живем мы, наши семьи и наши друзья, близкие и так далее. Но я скажу, что момент, именно гениальности, талантливости режиссера, профессионализма и компетенции. Вот это важный ключевой момент, потому что э, профессиональному человеку, да, э, талантливому, гениальному, мне кажется, без разницы с чем работать, и он всегда найдет правильное направление. И отличие нашего театра от многих других, мы не скрываем никак ограниченные возможности здоровья человека, и мы пытаемся превратить их в-, в плюс и сделать это на сцене максимально гармонично.
1: Мы тут уже несколько раз э, упомянули режиссера, но, наверное, чем занимается режиссер в театре, понятно, а ты чем занимаешься?
0: Я больше занимаюсь административной работой, какими-то договорными моментами, организационной работой. Также мы вместе все пишем гранты, и это возможность наша выжить сейчас в нелегкое такое трудное время. Вот, поэтому ну, у меня немножко другой спектр задач, но это важный очень такой момент.
1: А как ты туда попала, в театр?
0: На самом деле, шесть лет назад у меня жизнь круто очень поменялась. Я несколько лет проработала в правительстве Свердловской области, и у меня все время какая-то вот была мысль о том, чтобы заняться волонтерской деятельностью, благотворительностью какой-то такой небольшой. да, вот. И в один прекрасный момент моя коллега мне предложила э, вот этот небольшой проект. Э, она сама была с инвалидностью. Ну, была. Есть просто она сейчас в Москве уже. Она предложила заняться ребятами с ограниченными возможностями, дать им возможность встречаться. Мы нашли место. Это было Министерство соцполитики на тот момент, Начали искать, ездить по городу, искать людей с ограниченными возможностями, взрослых людей с ограниченными возможностями. Это было тоже такой очень увлекательный момент, потому что мы все время ехали и думали, пьяный это или человек с ДЦП. Вот. И в случае, когда понимали, что это явная инвалидность, мы его приглашали к себе на одной площадке в Министерстве соцполитики. Мы все вместе встречались, общались привозили их туда увозили, потому что это тоже момент доступной среды, которая достаточно ограничена в нашем городе. Вот. и потом начали искать режиссеров, приходили в ЕГТИ, просили у ректора режиссеры и это был Лариса леонидовна у нас был шестым режиссером, который с нами работал. Все как-то поначалу соглашались, работали через месяц уходили. Вот, но Лариса Леонидовна осталась с нами надолго, и тогда уже в этот момент уже цели поменялись кардинально, да? и мы уже поняли, что это не просто место, где они могут пообщаться и заниматься каким-то творчеством, да? это уже такая вот профессиональная стезя. И хотелось бы еще сказать, что наше отличие от других инклюзивных театров, театров студий, Это в том, что в большинстве своем они направлены на реабилитацию, на творческую реабилитацию. С разными нозологиями ребята есть. Есть люди с аутизмом, есть люди с ментальными особенностями, есть люди с ограниченными возможностями по зрению, по слуху и так далее. У нас в этом смысле только люди на колясках, это ДЦП, это ну, опорные, Опорники их часто называют, да, это вот наша стезя такая. И мы не работаем с людьми, у кого есть какие-то психические отклонения, потому что процесс именно работы, он достаточно сложный, не всегда спокойный. И тоже огромное отличие, у нас режиссер не делает никому скидок, у нас все равны и всем ставятся одинаковые задачи никакие скидки на инвалидность, это вот не про нас. А это достаточно же тема-то такая общая. Людям с инвалидностью всегда какие-то льготы даются, правильно ведь, да? Вот мы куда? Музеи, кино, театры, магазины даже. Люди с инвалидностью — это такая вот льготная категория. Есть даже вот термин такой — льготная категория. И мне кажется, что этим мы немного их балуем. Это плохо. Почему? Потому что есть такой термин, как потребительская позиция. Общество смотрит на людей с инвалидностью как на жертву. Когда мы видим человека с инвалидностью, нам всегда либо жаль, либо у нас какое-то желание дистанцироваться. Всяко бывает, да, Вот, вот эти вот грусть. Вот у тебя, Ксюша, какие вот эмоции, когда ты видишь человека на инвалидной коляске?
1: У меня, наверное, скорее желание дистанцироваться, потому что я просто не очень понимаю, как правильно будет к этому человеку отнестись, если нужны какие-то взаимоотношения между нами, вдруг они возникнут, и мне действительно нужно как-то пожалеть или есть смысл и возможность обращаться с человеком на равных, потому что для... Каждого ведь это индивидуально. Ну то есть кто-то готов общаться с тобой на равных, а кто-то уже привык к вот этой льготной категории своей и хочется ему всегда такого отношения. И я, если честно, чаще всего теряюсь.
0: Да, да. Еще есть испуг. Зачастую, когда людей с инвалидностью видят, у нас тут вот есть маленькая Катя, она такая вот лялипута, да, она чуть выше колена мне. Вот ее когда видят, просто пугаются. Зачастую, потому что это же не стандарт. Поэтому люди с инвалидностью не привыкли к такому отношению. Это общество, оно проявляет свое отношение вот в этих эмоциях. И думают, ну хорошо, вы относитесь ко мне как к жертве, значит я жертва, значит мне все должны. И этот стереотип очень сложно поменять. На самом деле... Что касается вот опорников именно, да, людей на колясках там, или у кого именно опорно-двигательного аппарата, проблемы опорно-двигательного аппарата, это не всегда история про жалость и боль. Далеко не всегда. Даже если про боль, они же с этим живут всю жизнь, зачастую живут всю жизнь. И они тоже могут приспособиться к своему состоянию. Иногда мы можем у них учиться чему-то. Это вот буквально через первый год работы, наверное, после первого года работы я вот этот момент поняла, что это не мне их жалко. Мне кажется, им должно жалко меня, потому что совсем другие стереотипы в жизни. Они могут больше, чем я. Вот это важный момент для меня и почему я, собственно, этим занимаюсь. Мы каждый день учимся, учимся у друг друга, наверное, вот так вот сказать
1: к теме учебы. Я так понимаю, что вы не только просто приходите и ставите спектакли, потому что, ну, все-таки непрофессиональные актеры занимаются в студии. То есть у вас есть занятия по актерскому мастерству, по сценарии, по пластике, например, какой-то. То есть это все тоже входит в программу.
0: Да, на самом деле мы вот последние пять лет мы на этом делали упор, и мы максимально их прокачивали, и как-то... Я уже сказала, что мы живем иногда на гранты. Да, и у нас был прекрасный грант в течение года. У нас было 40 педагогов. И ребята могли заниматься не, не только общими направлениями, как сцен речи, актерское мастерство, сцен движения, контактная импровизация, вокал. Вот. Но и тем, что им хотелось вообще, в чем они хотели раскрыться. Кто-то у нас научился играть на пианино, кто-то на саксофоне, кто-то занимался живописью. Есть ребята, которые ли творчеством занимались, и определенные результаты были, и мы сейчас продолжаем эту тему, и тоже зачастую пишем гранты на продолжение лаборатории, но это такой постоянный образовательный процесс, и это очень важно еще для людей, вот особенно важно для людей с ДЦП, потому что если не будет постоянной системы занятий, их знания обнуляются, и начинают, приходится начинать все сначала. Вот это вот очень сложный момент был для нас как раз в пандемию. Прошлый год мы весь просидели онлайн, но это совсем другой процесс. Ну и помимо того, что у нас есть еще театральные какие-то вещи, да, у нас есть много других проектов, смежных проектов, есть музыкальные проекты, мы снимаем клипы, создаем графический роман. П.П. Бажов у нас есть, да, и тоже ребята подключены с разных вообще направлений, ракурсов. Кто-то участвует в читках, кто-то участвует как дизайнер и так далее, кто-то пишет тексты, ну, такой процесс Фестивали различные, то есть у нас вообще очень много различных проектов и направлений, где мы пытаемся каждого задействовать и использовать по максимуму их таланты
1: Тогда следующий вопрос, где ваш театр сейчас базируется? Есть какой-то дом театра?
0: Это вообще грустная тема для нас. На самом деле нам уже давным-давно обещают дом. Года четыре мы плотно этим занимаемся. И я думаю, что мы уже близки к появлению, собственного дома. И это тоже ключевой момент. Почему? Потому что мы хотим стать первым репертуарным, профессиональным театром, где ребята будут работать официально в штате, ходить каждый день на спектакли, играть в каждый день в спектаклях. И поэтому нам сейчас дали временно помещение на Ленина 69. Это цокольный этаж, это бывший каледовский подвальчик такой милый. Также есть разговоры про Тургенева 20. Но вот пока у нас есть реп-база на Ленина 69. К сожалению, показывать спектакли мы там в полную силу никак не можем, но вот у нас сейчас базируется там репетиционный процесс весь и мастерская мастерская это наш новый вообще проект полгода назад мы буквально ее собрали в некотором понимании да и начали развивать мы обучаем наших ребят делать, наносить изображения на футболки, кружки, кепки, ручки и так далее. Они делают сувенирную продукцию, так как у нас накопилось очень много дизайнерского материала, и это и графический роман П.П. Бажов, и э, наши афиши прекрасные. В общем, мы часто работаем с профессиональными, с лучшими дизайнерами. И э, большая сувенирная мастерская – потихонечку, вот в полгода ведется именно образовательный процесс, как делать. Мы показываем, рассказываем, сами учимся, опять же, да. По гранту мы закупили много разного оборудования, и термопресс, и лазер, чего там только нету, разные принтеры. Вот, и вообще изначально эта тема с мастерской возникла. Почему? Потому что даже профессиональные актеры они не всегда получают кучу денег, да даже всегда не получают кучу денег, вот, и это возможность подзаработать, ну, вот какие-то заказы изготовить временно, да, научиться, и людям с ОВЗ это, конечно, еще помимо заработка, это возможность развивать мелкую моторику, то есть все утром они у нас в мастерской, вечером на спектакле, ну, примерно как-то вот так вот, пока только развиваем, обучаем, первые заказы у нас уже есть, довольные покупатели,
1: Почти полный рабочий день с 9, до 9 Да, да,
0: вот примерно так оно и есть. Чего дома-то сидеть? Люди с ОВЗ у нас часто сидят дома. Нет, мы вот против этого. И мы на самом деле вообще всех приглашаем к нам в театр, никому не отказываем. Но процесс у нас достаточно сложный, потому что действительно это много времени, и репетиции часто бывают там 3-5 раз в неделю, и по 3-4 часа. Вот. Нагрузка достаточно серьезная Ну и выхлоп от этого, конечно, большой, энергетический, прекрасный, творческий, талантливый.
1: Ты много упомянула грантов, грантовых вещей. Вообще писать заявки на гранты... Работа сложная, потому что нам, когда рассказывали об этом в институте, мы что-то писали, какие-то такие пробные, небольшие вещи заполняли. Люди просто все вмыли такие, так, боже мой, сопроводительные письма, так, рекомендации, так, еще того, чего все везде, значит, нужно собрать, сделать, написать, отправить вовремя и еще и выиграть. У вас получается. В чем секрет?
0: Да, получается. Очень хотелось бы, чтобы дальше получалось. Вот мы иногда даже... Так вот нагло называемся себя грантажёрами. На самом деле процесс написания гранта действительно непростой. Тяжелее всего приходится нашему грант-менеджеру Лена Кадникова. У нас прекрасная, замечательная. Сразу со всех сторон сыпятся звонки и просьбы «дайте вашего грант-менеджера, пусть нам помогут хотя бы рассмотреть нашу заявку», в общем, что бесконечно приятно. Как пишется грант вообще? Мы собираемся, я, режиссер наш прекрасный, великолепный, Ларис Леонидна, и гранд-менеджер, обсуждаем тему, что-то придумываем, креативим, Лена все сводит. И, конечно, это также большой процесс обучения. То есть мы прокачиваем не только наших артистов, да, а мы прокачиваем всю нашу команду со всех сторон. Мы постоянно все учимся. И Лена бесконечность, это вебинары, пожалуйста, все есть в бесплатном доступе бесконечное количество. Но времени на это много нужно потерять, вот. Но Это всегда напряженный, нервный процесс, и у нас сейчас он тоже идет До 15 октября нам надо подать на фонд президентских грантов заявку, а то и не одну. Иногда пишем по три, по пять заявок, тоже такое бывает, но результат есть. Наш спектакль «Я убил царя» создан при поддержке фонда президентских грантов, что очень приятно. Но дело в том, что просто так, без грантов, это невозможно поставить. Все мечты, идеи реализовать, которые хочет режиссер, без грантов достаточно сложная история.
1: Uh-huh. А на что вообще э, грантовые деньги, допустим, в рамках спектакля идут?
0: Зачастую на декорации. Некоторые гранты есть, э, которые идут на зарплату актерам. И люди с ограниченными возможностями по гранту у нас часто получают э, зарплаты на какую-то сопроводительную деятельность. Это пиар и работу всех служб отдельно. Композиторы, звукорежиссер, свет. Ну, вот, в общем, такие театральные процессы именно.
1: Mm-hmm. Ну вообще, на твой взгляд, как у нас в городе с инклюзивной культурой?
0: На самом деле все очень грустно, и меня вот это расстраивает. И в этом году я, собственно, была экспертом «Уральской ночи музыки», по инклюзивной теме, по инклюзивному направлению, да, и, может быть, надеюсь, что она случится наконец, то у нас получится реализовать все наши идеи, да. И у нас был аудит всех площадок «Ночи музыки». Мы проехались порядка там по 120 площадкам, и поняли, что люди вообще ничего не знают про людей с инвалидностью зачастую, и отношения, конечно, очень вот с позиции жалости. Также большой показатель именно вот в спектаклях, да, когда мы приглашаем людей на спектакль, к нам люди думают, ой-ой, нет, нет, я не пойду, в моей жизни и так много, там негативных каких-то эмоций, э, все печально, я, наверное, не переживу, я приду и буду плакать. На самом деле, кто наконец до нас доходит, всегда выходит и говорит, вы знаете, я вообще крайне удивлен, потому что я не увидел на сцене людей с инвалидностью, я увидел там актеров. И таких эмоций я за всю свою жизнь не испытывал. И это не касается именно к инклюзивному театру. Это не имеет отношения. Имеет отношение, в принципе, к творческому продукту. На самом деле, доступная среда и не только в техническом плане, да, появление там пандусов на улицах города, а именно в культурном восприятии – это некий индикатор общества вообще. И если говорить про Европу, там совсем другая. К сожалению, да, вот мы привыкли, ой, везде лучше, где нас нет. Но на самом деле, когда туда приезжаешь, отношение к людям с инвалидностью совсем другое. Абсолютно на равных. А я сразу вот люблю очень приводить такой пример. Двери в пятерочки, да, или там двери автоматически открываются. Эта же история придумана была для людей с инвалидностью, но опять же, это удобно всем, даже людям, без каких-то ограничений по здоровью. Когда ты идешь с большими сумками, выходишь из магазина там, затарившись едой, вот и тут двери открываются, тебе не надо тянуться за ручку, опять же история с пандемией, да, это тоже такой момент, вот меньше касаний. Это все очень удобная история для всех, грамотно выстроить отношения в обществе с людьми с инвалидностью. Взаимоотношения именно в городском понимании, да, это тоже большой плюс для всех. Опять же, я вот: у меня было два момента. Первый момент это когда я родила ребенка и ездила везде уже вот с коляской ходила с ней. Я тоже поняла, как вообще у нас все недоступно, палки. Я не могу зайти в магазин с коляской. Как сложно, да. А второй момент это когда я сама села на инвалидную коляску ради эксперимента и поехала по городу. Господи, типа Пандусы, эти поребрики, это же, это же страшная история вообще. Покалечиться можно уже, сидя на коляске. Но, тем не менее, потихонечку-потихонечку все меняется. И сейчас мы, кстати, тоже пишем грант, как сделать массовые мероприятия доступными для всех. Ну вот... Как раз в ЕСИ можем прийти с большой лекции, <laughs> рассказать, потому что опыт ночи музыки, да, подготовка инклюзивного направления ночи музыки, многое вообще открыл, на многое открыл глаза, многое показал интересных фишечек, идей мы нашли. То, что главное, очень не концентрироваться на людях с инвалидностью. Главное концентрироваться на всех, чтобы это было всем удобно и никого никак не выделяло. Кстати, пример тоже по доступной среде на культ-массовых мероприятиях: Люди с ограничением по слуху. У них на телевизорах есть: ну, вообще, на самом деле, у всех есть на телевизорах: такая вот type комментарий, да, субтитры, кто как называет это. Вот. А здесь, если мы установим на сцене где выступают хедлайнеры, музыкальные коллективы различные и так далее, бегущую строку, и будет запускаться текст всего того, что происходит на сцене. И это практически караоке, согласитесь, прям удобно, прикольно.
1: А, ну, давай отъедем от темы нашего города немножко. Гастроли любите?
0: Очень, очень любим гастроли. Это очень сложный, особенно для меня, мне кажется, самый сложный процесс. Это вот мы же не маленькие, нас много. Если мы едем на гастроли, это, как правило, 30 человек. Еще иногда бывает пятитонник декораций. Это большое количество сил, времени и денег. Последние наши гастроли были в Самару на фестиваль, инклюзивный фестиваль. Нас ездило 20 человек. Мы показывали спектакль, при том, что Ладно, мы из Екатеринбурга, к нам еще флора Бичехтян прилетела из Москвы, из Екатеринбурга летели тот световик Сережа Москалюк. А вот это такой большой, серьезный творческий процесс, но и веселый, конечно, это помогает объединить усилия, сдружиться, да, какие-то моменты, пережить вместе. Так что гастроли мы прям любим. Пишем гранты, но пока еще что-то не дают, но надеемся, что дадут отправляем постоянно куда-то там в космос. Желание Маническая. отправляться на... Да, ну, нас просто очень... Переж... Все переживают, боятся брать нас на гастроли, потому что нас очень много. Есть какие-то... Ну, и вообще мы заявляемся на фестивале, там, где могут оплатить проживание и питание, ну, в лучшем случае, дорогу хотя бы. Это вообще было бы здорово. Вот. Поэтому, у ну, нас не сильно любят на фестивале приглашать, потому что меньше 30 мы вот вообще не готовы ехать.
1: Ну в этом тоже есть логика, потому что, ну, вы же не просто не готовы, у вас, так, ну, такие спектакли. Почему? Да, вы... у нас
0: вообще Лариса Леонидовна особенно больше всего она для нее очень важно качество, максимально сделать круто, максимально качественно. Тем более, когда мы находимся в другом городе, это очень важно. Вот, поэтому мы обязательно берем с собой самые лучшие спектакли. И большое количество актеров народу В общем, такая история
1: Я у всех это спрашиваю И ты уже чуть-чуть
0: тоже об этом сказала Как пережили 2020? Хочется сказать, что плохо, но, наверное, нет Почему? Потому что занимались обучением Это было время такое выдохнуть Подумать, куда двигаться дальше Придумать новые проекты вот как раз в 20-й год родилась идея с мастерской. И, ну, в общем, в целом неплохо. Конечно, репетиции не было, спектаклей не было. Поэтому очень все скучали. Достаточно тяжело было выходить из карантина. Это тоже такой момент был. Но ничего мы справились. И мне кажется, это такой мотивирующий еще был момент стремиться сделать лучше, круче, профессиональней
1: когда я только придумывала первый вопрос для подкаста, и когда я думала о том, что обязательно нужно у всех спросить, как переживали 20 год... Я думала, что в основном будут жалобы на то, как все было плохо, но нет, творческие люди, видимо, отличаются позитивным настроем, и они все говорят о том, что это было время, чтобы учиться, это было время, чтобы придумать что-то новое, какие-то новые проекты, идеи, в общем, время самореализации.
0: На самом деле нам всегда не хватает выходных. Действительно, вот этого больше всего не хватает выходных и времени подумать. У нас миллион проектов... Одновременно происходит И работа идет 24 на 7 просто И вот в пандемию Наконец была возможность Как-то отключиться и заниматься тем Что тебе интересно, нравится Ну и тем, что принесет Какие-то плоды в будущем
1: Perfect. Может быть расскажешь про Ваши планы на будущее? Может быть принесла анонсы каких-нибудь спектаклей нам?
0: Да, наш основной план На будущее это наконец Получить дом Вот, и я вообще вот всех прошу прям вот скрестить пальцы. Надеюсь, у нас все это получится наконец-то. И мы удивим, просто будет бомба в городе, новое место. Классное, творческое, интересное, музыкальное, театральное и так далее. Это будет большой подарок городу. Ну, из ближайших, конечно, планов — это спектакль «Я убил царя» по пьесе Олега Багаева и чем сейчас буду хвастаться, прям горжусь, горжусь безумно. Олег Багаев сказал про наш спектакль, будучи на нем вот в сентябре, что это одна из лучших, лучшая работа за 30 лет, театральная работа, которую он вообще видел здесь, в Екатеринбурге, чем мы бесконечно гордимся. И это совсем не Нафталиновый театр, как правило, ну, воспринимают театр, да? Это совсем что-то новое, необычное и... Это вообще спектакль в форме телешоу. Мы всех зовем 13 октября и 19 октября. Центр культуры и искусств вверх и Сетский в 19:30. Покупайте билеты, потому что для нас это очень важно. Это такой индикатор нашей работы. И мы бы очень хотели именно с билетов платить ребятам зарплату, потому что зачастую спрашивают, почему вы, у вас же инклюзивный театр, почему вы продаете билеты, да еще и по 500 рублей. Что это такое? Ну, кстати, студентам по 250. Вот. Что это такое? Это же благотворительность? Нет, это не благотворительность. Мы делаем серьезный, классный, крутой творческий продукт. И нам очень нужен зритель. А самое интересное что зритель такого еще никогда не видел. Все, кто приходит, выходят оттуда в полном шоке, в хорошем смысле, да. И несколько ребят уже, кто вот приходил в прошлые показы нашего «Я убил царя», ходили потом на следующий день на гоголь-центр, звонят мне, говорят, «Слушай, мы так удивлены вообще, ну вы гораздо круче, чем гоголь-центр» мы получили больше эмоций от вас, чем от Google Центра, что опять же очень приятно. Вот и опять же вопросы про я убил царя, столько вопросов. Задают. Почему романов убийство романов? Это же такая тема-то уже она всем надоело. Мы немножко с другой стороны подходим. Я убил царя. Это не сухие факты и это не историческая драма. Тут все гораздо сложнее, но опять же и Главное, о чем спектакль, об эмоциях, о человеке, о том, как мы воспринимаем этот мир, и о том, что все-таки дети, убийство детей, вот это страшно. И, к сожалению, сколько смотришь вот сейчас, да, что, что происходит вокруг, и мы совсем, не совсем изменились, вот так вот. И важно сходить каждому. Просто не хочется раскрывать моментов, но это будет очень здорово. Приходите.
1: Обязательно. Надо будет обязательно сходить. У нас есть уже небольшая такая традиция. Каждый выпуск мы завершаем нашей единственной постоянной рубрикой. Она состоит из трех коротких вопросов и трех, собственно, не обязательно коротких ответов. Первый мой вопрос: Какие три спектакля в Екатеринбурге нужно увидеть обязательно?
0: Я убил царя. Раз. Я убил царя. Два. И Бородино на броски людей. Это тоже наш спектакль. Хорошо, так тоже можно, почему
1: бы и нет Топ-3 сложности в твоей работе
0: Вот это вопрос сложный Наверное, момент, когда слишком много хочешь, но на это не хватает времени Вот это вот первый сложный такой момент для меня, да Взаимодействие с творческими людьми – это тоже сложный вопрос и третий, наверное, хотелки. В смысле? Хотелки? Ну, если в п- первом пункте мы говорили про то, что э, не хватает времени, да, на все, что хочешь, а тут их просто слишком много, много хочется реализовать. Вот это вот сложность. Хорошо. Границ Понятно. у нас, к сожалению, нет. Хотя мы, да, с ограниченными возможностями у нас актеры, да. Но у нас театр про вот безграничные возможности.
1: И последний на сегодня вопрос. Зачем быть инициативным?
0: Не хочется говорить как эгоист и говорить, ну, это же развитие, там, и так далее, и так далее. Это твое развитие, это твоя жизнь будет интересней, что-то новое, и так далее. Нет. Ä, наверное, это про каждого и для каждого. Вот этот вот такой важный момент, да, и если мы не будем инициативными, то жизнь наша вокруг и жизнь наших близких Будет серо и скучно.
1: На этой грустной ноте. На серой и скучной. Будьте
0: инициативными, будьте инициативными. Приходите к нам. Помогать, волонтерить, работать. Приходите. Актерить. Всех ждут. Всех ждем. Мы вообще никому не отказываем. Приходите служить театру
1: попасть к вам, я так понимаю,
0: можно написав где-то
1: в соцсетях или да, как-то связаться.
0: Да, мы очень вообще гордимся своими соцсетями, особенно группой ВКонтакте в, в Инстаграме. Ищите нас театр ОРА, инклюзивный театр ОРА в Гугле без проблем найдете. Вот. мы там много очень выкладываем интересной информации, не только важной для грантов какой-то отчетности, да? вот, но и именно вот интересная информация. Нам, кстати, тут вот второй раз уже Прометей ВКонтакте дают. Чем гордимся, опять же, все говорят: как так-то? Ну, посчитайте, зайдите. Вот. И есть наши телефоны тоже везде Google в помощь! Вперед! Будем рады! Звоните, мне звоните лично будем решать вопросы, придумывать, куда, что с вами делать. Яна,
1: спасибо тебе огромное За сегодня, за все эти истории За все эти эмоции Я всех приглашаю Обязательно нужно сходить на спектакль Театра Ора И напоминаю, что с вами была Ксюша Покулина И подкаст про культурные проекты Инициатива Показуема Не забывайте подписываться на нас На всех подкаст-площадках В Телеграме и в Инстаграме Чтобы точно не пропустить все самое интересное Услышимся с вами ровно через неделю
0: Ура!